0: Inventando moda. Quem acha que economia tem só a ver com dinheiro não entendeu nada. O cenário econômico aponta várias tendências nesse momento novo que estamos vivendo, inclusive a sensação do e-commerce. Em tempos de pandemia, começamos a montar pequenas metas. Uma delas é sair com algum dinheiro no bolso quando chegarmos ao novo normal. Claro que um dos desafios é lidar com as oportunidades do e-commerce. Mas ele não é vilão não, e sim um mocinho que tem ajudado empresas e pessoas a manter o consumo normal nesse período. Felizmente, tem gente que adora inventar moda e tornar a compra online possível. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, sou Head de Operações do Consórcios, o novo consórcio e adoro fazer uma compra online, comprinha e comprona também. E hoje eu estou com o Pedro Rabelo, ele é CEO da Beg, uma plataforma de e-commerce, onde inclusive você pode colocar a sua loja online, não é isso, Pedro? Bom, Pedro, se apresenta e fala um pouquinho mais da Beg como ela entra hoje nesse contexto de compra online.
1: Oi, pessoal, tudo jóia? Primeiro, agradecer aqui muito o convite de estar falando com vocês, fico muito... Lisonjeado. É, então, a BEG é uma solução que a gente criou já tem três anos, que sempre teve o foco de ajudar o pequeno e o médio lojista a digitalizarem o seu negócio e começar a vender online. E aí, como é que a gente faz isso? A gente, a gente criou um aplicativo que, se você consegue achar chama, escreve BEG, a soletrana é B-A-G-Y, às vezes o pessoal, pelo nome, não consegue encontrar. O que, 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 que a gente faz? A gente permite que uma, qualquer pessoa entre e, em menos de 15 minutos que uma loja online para conseguir vender os seus produtos de forma bem rápida e prática. Tudo isso é feito por meio de um aplicativo, com um processo de cadastro bastante simplificado, utilizando até as próprias fotos que já postou no Instagram. E, e desde 2017 até hoje, a gente ultrapassou a marca agora de 5 mil lojistas. Então a gente está com mais de 5 mil lojas aí ajudando eles a vender online. Então acho que eu vou conseguir trazer alguns insights legais aí sobre vendas online, principalmente nesse momento aí de, de pandemia.
0: Oh, e, e é lógico que você já deve ter sentido um crescimento durante esses... A, a gente fala quarentena, mas já são quase que 60 dias, né Pedro? <risos> Nós estamos há quase 60 dias uh, já com o distanciamento social e você deve ter sentido um crescimento bem grande nesse período, certo?
1: Certo, o que a gente, que a gente percebe assim é que até por causa de televisão, da, da própria imprensa, quase todo lojista sabe que vender online é algo, algo que seria importante no futuro. O que a gente não imaginava é que talvez ia ter uma, infelizmente, né, uma pandemia dessa, que acelerou um pouco o processo, visto que muitas lojas tiveram que fechar as portas. Então, o BEG, a gente foi bem impactado com isso, de forma que a gente estava com 3 mil lojistas antes do início da pandemia, né, em março, e agora, em menos de 60 dias, aí, a gente quase dobrou a base, estamos com mais de 5 mil lojas, justamente por isso, porque a gente está tentando ajudar o pessoal que teve que fechar as portas, que estavam sem uma forma de, de vender online, uma uma forma de entregar para os clientes o que eles faziam antes, só que agora no digital.
0: E seria a minha próxima pergunta, quantos você, quantos, quantas é, lojas vocês tinham antes da pandemia e depois? Você já me respondeu, dobrou a base então nesse período? É, é, você está foi... com a BEG há três anos e nesse período vocês dobraram a base de lojas?
1: É, então assim, a gente no primeiro ano é, era uma outra ideia na verdade, era um marketplace, então a gente era como se fosse um mercado livre assim, para facilitar a compreensão, depois a gente viu que o modelo que fazia mais sentido até para o nosso público, era de loja online. A gente mudou para isso em 2018. Então, em 2018, a gente praticamente zerou, começou de novo a empresa, saímos de zero clientes e terminamos o um ano com cerca de mil lojistas. Em 2019, a gente já com uma versão nova do aplicativo, que é uma versão é, inicial do que a gente tem hoje, a gente bateu quase 3 mil lojas e até um pouco antes da crise, a gente estava com isso, 3 mil e pouquinhas lojas, é, e aí nesse período a gente teve um crescimento de, de entrada diária de né, que foi quase três vezes maior do que era anteriormente.
0: O Pedro, tá mas você acabou de responder também a minha próxima pergunta que você <risos> falou do marketplace é verdade eu ia, mas bom, eu, a, ainda cabe olha só, é, qual é a diferença é, do marketplace daquilo que a bag pode oferecer, eu entendi aqui pelo site, mas só pra uhum. galera porque quando a gente pensa, ah, monta sua loja online eu acho que a maioria pensa no marketplace né? ah, eu vou colocar os meus produtos lá e enfim né, de acordo com o que buscarem vão me encontrar como opção e não é exatamente isso que a bag oferece acho que esse é o grande diferencial, né? É, qual a diferença daquilo que você oferece como plataforma de e-commerce e de um marketplace?
1: É, acho que a, a grande diferença é o seguinte, quando você tem uma loja online, é como se você estivesse um, tá trazendo para o físico uma loja numa rua. Então, assim, você você, paga o, você tem um aluguel, uma né, coisa assim, e os clientes que entram lá são seus clientes, normalmente o pessoal te procurou, chegou lá e foi até a sua loja, é, porque ele... Porque ele te conhecia, então uma loja online seria como se fosse um endereço próprio da pessoa. O marketplace é o shopping da versão online, ou seja, você se, ou uma feira da versão online, você se expor num lugar que tem vários desses. A meia
0: definição.
1: Então. <risos> Amei é... A meia definição, é verdade,
0: explica bem assim.
1: Exato. Então, por exemplo, quando você compra. É um tripé no Mercado Livre, ou, um, sei lá, uma camiseta no Mercado Livre, você não está comprando necessariamente da pessoa que está vendendo o tripé ou da pessoa que está vendendo a camiseta. Você está comprando do Mercado Livre. A mesma lógica é, é, é... O bag, inclusive, a gente tem integração com o Mercado Livre. Então, quem tá um lojista que está no bag, ele tem a loja online dele, onde ele tem, coloca os produtos dele, é tudo dele, ele pode fazer... A loja é realmente... O nome é dele, o... o a URL, né? o domínio é dele, tudo dele, e por isso ele não precisa pagar comissão por venda nenhuma, o BEG não cobra comissão por venda, normalmente em loja online, quando tem a comissão por venda, ou ela não existe, ou ela é pequena. Já no Marketplace é o contrário, normalmente ele não tem uma taxa assim, mensal, uma assinatura, mas eles cobram uma comissão normalmente relativamente alta. Então a diferença é basicamente essa. Assim. O, a loja online você vende para os seus clientes, o, o Shopping Online, é o Marketplace ele tem a função de extrair novos clientes, que são clientes deles. Então, basicamente, ele está fazendo um papel de divulgação, tudo para você. Em compensação, eles cobram e taxas. Falando de... por...
0: e, e falando de comportamento do consumidor, assim, o e-commerce se destaca, lógico, como alternativa nesse período de quarentena. É, como o e-commerce tem movimentado as vendas é, nesse momento de pandemia?
1: Então, eu estava até, antes da gente passar, que eu estava revisando alguns dados que saíram por último, assim, o e-commerce tem crescido de forma acelerada. Assim, quando a gente pega a história do e-commerce, é, a gente vê que ele surgiu lá em 1994, a primeira venda online, é, e desde lá todo ano foi crescendo. Ou seja, durante esse período aí de quase, de quase 20 an 30 anos, aí, 25 anos, tem crescido ano a ano, mesmo com a gente tendo diversas crises ao longo do caminho no Brasil não foi diferente assim a gente teve crises econômicas o e como cresceu todo ano ano 2019 cresceu 23% esse ano era esperado um crescimento também de dois dígitos e com a pandemia é, o que a gente viu é que o, os especialistas falam que coisa de cinco anos de crescimento de digitalização dos negócios estão acontecendo agora nesses, nesses dois nesses cinco, próximos cinco meses e aí já tem dados aí mostrando que tem segmentos que cresceram 160% teve os que segmentos que cresceram 80% mas parece que só no mês do nesses últimos dois meses teve um crescimento em torno de 30%. E,
0: e qual foi o segmento que cresceu 160%? Você sabe?
1: É, tem, tem alguns que cresceram muito, por exemplo, de farmácia, né? Produtos relacionados à, ah, à saúde sim. cresceu muito. É, é só pra gente, a, a lógica é basicamente é assim: pensar as coisas que se destacaram nessa época de pandemia cresceu muito. Então, eletrônicos também cresceu muito. É, a área de relacionados com saúde, né, educação física, então, teve muita gente comprando equipamento em casa ou, ou acessórios para equipamento. É, essa, é, teve até um, um dado que eu vi, não necessariamente nessa pesquisa. Mas alguns clientes meus da área, por exemplo, de pijama, falando que aumentou muito. Coisa assim de ficar em casa, sabe?
0: Ai, comprei anteontem. Comprei anteontem. É. Fiz uma compra de pijama que você não tem ideia. Comprei. Em... E olha, vou te falar, comprei em três lojas diferentes. Você acredita? Sabe é. aquele. Todo mundo, pra família inteira, então uhum. achei para um em uma. Comprei de três lojas diferentes anteontem ontem uma noite comprando pijama. Tô aguardando, vai chegar.
1: <risos> então, a gente. O pessoal brinca que agora a gente trabalha com, só com a parte de cima, né? A parte de baixo é pijama, então. É, porque máscara aparece não é bican, né? Então, tá todo mundo também comprando pijama aí. Eu também já fiz a compra aqui de cara. <risos> Calça de moletom, que é um negócio que a gente não usa tanto dia a dia também, eu vi, tem um lojista meu que falou que esgotaram as calças de moletom dele, então assim, é, eu acho que tem uma, uma sacada que eu vejo algumas pessoas conseguindo fazer muito, é aproveitar o um momento para tirar ideias de coisas que vendem muito, né? Então, por exemplo, máscara, é, esses dias eu recebi um, um, uma mensagem falando que um marketplace aí estava solicitando que pessoas que produzem máscara se inscrevam lá, porque está tendo mais demanda do que oferta. Estava esgotando todas as máscaras de, de pano. É, também então, já é. comprei.
0: Você já comprou um máscara online durante a pandemia?
1: Eu já comprei. Já comprou, já, Pedro? Já comprei também. <risos> você vê que as marcas estão Agora né? f... Tem marcas assim, curi... Curiosidade,
0: a... agora, qual foi a sua última compra online, Pedro? A sua, pessoal.
1: De falar que eu... Comp... eu, eu como não estou indo para academia, eu comprei um negócio bem gigante, até... É, o pessoal aqui de casa não gostou muito não, mas eu comprei um remo, aqueles sabe aquele remo de academia? Uh -huh.
0: Sim, um sei.
1: Uh -huh. Eu comprei um remo desse, porque tá no meio da sala ali, tem que ver o que eu vou fazer depois, que acabar a pandemia, eles não deixaram deixar isso no meio da sala.
0: <risos> é, o bom do remo é que dá pra remar, assistindo TV, assistindo na live, né, tá é, na sala ainda dá pra você ficar lá. <risos> <risos> Ó, você sabe que quando você tava falando da primeira venda online, eu tinha ouvido uma história, eu falei... Deixa eu dar uma olhadinha e checar se é verdadeira. E a, até para não, não, não falar besteira aqui, né? Mas você já viu a história de que a primeira venda online, na realidade, foi ilegal e era de maconha? Você já tinha ouvido eu falar já,
1: isso, não? Eu já ouvi falar que foi... É, eu aí, já ouvi falar isso com a história antes...
0: do Facebook, né? Aí eu fui pesquisar é. para ver se era verdade antes de falar sobre isso aqui.
1: É, tem, tem, uma, tem até um debate grande o que, que foi a primeira venda online, essa de de maconha, né, drogas, era falando que eram os estudantes de Harvard, estudantes de outro lugar, que quando estavam lá no 1970 e tanto, fazendo os experimentos com a internet, primeiras coisas que eles negociavam isso. em si eram, eram drogas. Eram drogas. Mas isso, é, aí tem até o um debate falando que não foi uma venda em si, foi tipo uma troca de mensagem combinado, e não era internet. É. Era um internet. Não é
0: exatamente uma venda online, né, mas...
1: Aí, aí depois é uma pensei, negociação
0: assim, online, digamos assim. Aí,
1: Exato. Aí depois apareceu falando que era uma pizza de queijo da Domino's, em 1993. E aí também uhum. foi um Huawei, foi um que elas se vangloriavam de ser a primeira venda online, foi uma pizza deles. Mas parece que também o que hoje é meio que denominador comum aí é um CD daquele De Police, do Sting, que foi vendido em 1994 para uma loja aí, que era tipo uma Amazon da época.
0: Essa é a primeira venda online oficial, né?
1: É, pelo que eu, eu pesquisei aqui. E, e mais ou menos nessa época, 1995, 1996, surge a Amazon, a primeira loja online da Magazine Luiza aqui no Brasil, e ponto frio, é, mas ainda de forma muito arcaica do que a gente conhece hoje.
0: É, gente, eu vou fazer uma pausazinha aqui. Carol, tá fazendo muito barulho? Porque tá chovendo aqui muito forte. Você tá ouvindo? Não? Tá, tá de boa. eu boa. Eu, eu, eu tô na... Eu tô na varanda, senão eu entrava, porque tá bem, bem forte. Aqui é que eu tô com o microfone, então não, não vaza tanto. Então, beleza, você tá me ouvindo numa boa, né, Pedro?
1: Tô, oh, tô ouvindo numa boa.
0: Ah, então tá bom, beleza. Então, história, história da maconha parte, né? <risos> é, bom, o, o que, que você vê, assim, como principal invenção de moda das empresas nesse período? Das empresas que você trabalha mesmo, que você fala poxa vida, isso aqui eu não esperava.
1: Uma coisa que eu, que eu tô vendo muito, que eu, que eu acho que, é uma, que não deixa de ser uma invenção, é, é o jeito que eles estão utilizando a internet para é, realmente é, conseguir vender online. Então, assim, tem, tem várias iniciativas que eu já vi muito é, interessantes, assim, do, do pessoal. Uma, tem uma cliente nossa, por exemplo, que ela resolveu já que o cliente não pode ir até a, a loja dela, ela começou a fazer lives da loja. Então, basicamente, ela já falou que já fazia isso antes, mas não, tão, de, tão, não de forma tão consistente. Ela, ela, basicamente, vai com uma pessoa na loja, a pessoa veste o produto e ela vai ao, ao vivo mostrando o produto. E assim, ela realiza as vendas dela. E isso combinado com uma entrega para as clientes locais dela lá, de forma gratuita. Então, assim, ela meio que driblou, já que as clientes não podem ir até a loja, ela vai até as clientes com a internet, com, e com as novas tecnologias, né? E ela manda o link lá da loja dela e o pessoal consegue comprar de forma fácil. Fora isso, tem muitas lojistas é, que realmente agora com mais tempo resolveram focar na, nas estratégias né, de atrair, então elas estão lá mais presentes trocando mensagem, fazendo parceria com blogueiras, é, eu acho que isso sim é uma, uma grande evolução. É, fora isso de produto em si, é, eu acho que cada vez mais o pessoal está percebendo que tem alguns produtos que dá para se destacar nessa época, né? embora, por exemplo, sei lá, roupa formal demais, é, feita para grandes eventos ou para é, um dress code mais rígido, assim, tem perdido às vezes um, um pouco por causa da pandemia mesmo. Outras, como pijama, moletom, é, pantufa, é, coisas confortáveis para ficar em casa, tem crescido de forma
0: você, você forte. Você está descrevendo minha vida. Você vai escrever na minha vida. Acabou de chegar aqui quatro pantufas é, <risos> essa é. semana. <risos> a compra do pijama. É porque é o geral, né? A gente se identifica muito, porque é exatamente isso que, que você está falando que está acontecendo. Na, na minha saga por pijama, eu entrei numa dessas, num dos sites de grandes magazines, e, e o primeiro, é, na home deles, o primeiro anúncio que tinha era Roupa para Ficar em casa. Então. então, era na Zara, né, eu tô falando da uhum. Zara, e não é o estilo deles, obviamente não uhum. é, mas a primeira, e, e assim, roupa básica, confortável, não é um pijama, mas roupa pra ficar em casa, quer dizer mudou completamente e a galera que corre com isso e enxerga isso, é, eu não, não tenho não preciso de roupa para ficar em casa não comprei, até porque eu sou educadora financeira eu consigo uhum. me controlar, mas fiquei com vontade eu tenho certeza que muita gente vai lá ah, peraí, eu não tinha pensado nisso aliás, eu ouvi de muita gente você também já deve ter ouvido, o Pedro, deve ter sentido isso na pele, muita gente falando descobri que não tenho roupa para ficar em casa não é isso?
1: pessoal é, com certeza, essa pandemia tá mudando muita coisa, né? Assim, é, fora as roupas, eu vi até o próprio padrão de imóvel que o pessoal tava procurando. Antigamente o pessoal achava tranquilo morar em apartamento pequeno, coisa pequena. É, eu já vi construtora falando que agora a demanda tá por apartamentos maiores, justamente que o pessoal tá ficando o dia inteiro em casa. É, já, tem várias coisas. Ou até que...
0: voltar para casa, né? Ou até voltar para casa mesmo. Porque Exatamente. eu li uma matéria que a chance de você. você é, enfim, né? Ser contaminado é, morando num apartamento, mesmo com distanciamento social, com tudo, é 16 vezes maior do que alguém que mora em casa. Eu achei até pouco essa diferença. Então, quando a gente queria um apartamento pela facilidade, pela praticidade, pelo convívio social também. Porque tem isso. Para uhum. quem tem criança, a questão do convívio. Uhum. E a gente vive um momento de não querer o convívio. De dispensar o convívio, quer dizer, a grande facilidade, de repente, você perder um pouquinho. Até o fato das pessoas procurarem mais casa, né? Que era uma coisa que é, é, não, não, não tinha tanto essa demanda de. Não, eu, as pessoas procuravam mais apartamento, então até no jeito de morar. Não só no tamanho, mas no, no, no jeito de morar. Tem mudado também.
1: É, isso é muito, isso é muito interessante, né? Como é que. Aí agora a gente vai ter que ver os cenas dos próximos capítulos aí, como é que se desenrola, mas com certeza tipo de trabalho, né? muita empresa é adotando home office, tipo de comprar, é, a gente vê muito aqui no BEG pessoas que estão realizando a primeira venda online e pessoas que estão fazendo a primeira compra online. E isso, eu acho que no futuro, quando a gente tiver que pegar trânsito, parar no estacionamento, para entrar na loja e fazer tudo, muitos clientes vão continuar no online, ou pelo menos utilizar o online para acelerar o processo, para conseguir ter mais opções de compra ou para ter, conseguir ter mais opções de serviços também, que estão digitalizando de forma drástica nesse momento. É, então eu vejo que, que, eu, que eu, a sociedade vai dar uma mudada boa aí de consumo, de padrão de, de desejos, né, e por aí vai.
0: E, e a gente ainda tem muita gente para... Aliás, eu... Eu acredito que a gente tem até um papel... Na semana passada nós fizemos uma live sobre... Uma live não, perdão. Um podcast. Gravamos um podcast sobre inteligência artificial. E o Alex falou um termo que eu gostei muito. Os evangelizadores, né? Os evangelizadores da, da inteligência artificial. Os evangelizadores da, da, da compra online. E a gente acaba sendo um pouco disso, né? Do evangelizador do, do, do digital. Você, de acordo com o seu ambiente, a gente falando de tecnologia, mas... É, essa pesquisa é super recente, fala que 47% da, recente agora, né? De tempos de pandemia, 47% das pessoas não compram online, nunca compraram online. Ou uhum. seja, tem um, um, um mundo de gente aí ainda para ser impactado e para que, lógico, faça a sua primeira compra, né? E, uhum. e, e perceba toda a facilidade, todo, do, todo, toda a praticidade né, que isso traz.
1: Com certeza. A gente tem um dado interessante mostrando que das vendas no Brasil, é 5% são online. E agora eu não vou lembrar certinho as decimais, mas assim, na Inglaterra é coisa de 19% e na China é coisa de 25%. Então, só comparando com esses países, a gente ainda tem muito espaço de crescimento, né seria coisa de 4, 5 vezes. É, fora que esses países também estão tendo um impacto, está aumentando a venda online com, com o coronavírus. Então. É, com certeza tem muito espaço aí é, até de, de tirar medo né até outra coisa que a gente fala muito para quem vende online e é que uma das coisas que precisa para ter sucesso é tirar o medo do cliente de fazer essa primeira compra e aí tem tem estratégia de você mostrar por depoimentos né por oferecendo troca grátis é, tirando os medos da pessoa de comprar a primeira vez de você porque às vezes pois que a primeira venda é feita, a primeira compra é feita com sucesso, né? chegou em casa, aquela sensação boa de abrir embalagem, é, muitos clientes ficam no online. Eu mesmo sou um cara que eu nem lembro a última vez que eu comprei físico, não só porque eu trabalho com bag, já vem antes disso, é, aprendi a comprar online e depois eu, hoje eu tenho preguiça de ter que ir num shopping para pegar. Eu vou para shopping para ver filme, para passear, para comer, mas comprar e ter que parar o carro lá só para isso, pagar estacionamento, fazer tudo, é muito raro.
0: Oh, eu, em relação a isso, eu sou meio maluca, assim, por exemplo, viagem. Tem gente que vai viajar e gosta de viajar para comprar, né? Eu, se eu tô viajando, se eu estava, né? Porque não estamos viajando agora, mas é, eu sou o tipo de pessoa que não me peça para trazer lembrancinha, porque eu não saio para comprar nada quando eu tô viajando. Porque eu sempre acho que comprar eu posso comprar depois. E. Com o advento da venda online, lógico, não uma coisa, um artesanato específico daquele lugar, uhum. mas a maioria das coisas a gente consegue comprar daqui, então não tem porquê. Eu sei que tem um fator economia e tudo mais, dependendo de onde você está, mas ainda assim não vale o meu tempo. O tempo que eu estou lá para ver um lugar diferente não vale aquele tempo para eu me preocupar em estar em, em tá comprando, enfim, né? Sendo que eu posso fazer isso depois no online. Uh, é, ou é seja, concordo bom. com você. <risos>
1: Isso, inclusive, eu, eu, eu quando viajo e às vezes tenho vontade de comprar, eu compro antes de eu chegar lá online, já mando pro meu hotel e tá pronto.
0: <risos> pra entregar, é verdade. É, é um Chegou que, lá, também, já pegou e pronto, né?
1: E eu acho que isso vai acabar chegando no Brasil também, lá nesse, nesse, nesse lugar fora tem, muito, é, tem muita loja que oferece a troca em casa. Então, se você não gostar, ele busca na sua casa. Os Estados Unidos tem muito isso, a Europa tem muito disso. É, e aí fica um negócio muito tranquilo, né? Chegava a vez que eu comprava para ver se eu ia gostar. Se eu não gostava, eu só devolvia no mesmo dia, eles buscavam no outro dia lá na recepção do hotel. Então, é bem legal.
0: É. E esse comportamento do brasileiro de só 5% das vendas acontecerem no online, é, é, até perde um pouquinho de coerência. Eu acho que quando a gente fala de uso de internet, eu, eu não, não, não tenho um ranking exato aqui para falar, mas a gente está assim disparado em, em relação ao uso da internet. Nós usamos, nós passamos mais tempo, principalmente rede social. né? Rede social no Brasil, é, a gente está lá no, no, no top 5. Em uso de rede social. Ou seja, só falta comprar mesmo. Só falta é, é, ultrapassar essa barreirinha aí do medo e, e, e começar a comprar. Porque do resto, na internet a gente já está. Já faz parte do nosso dia. Aliás, de boa parte do nosso dia, né?
1: É, isso, isso tem, um, tem um dado que talvez é, explica um pouquinho. É, o brasileiro, a gente ainda tem muito. Pouco costume de usar cartão de crédito. E boleto é um negócio que não é. Não é, não é tão usual, um boleto é um negócio muito brasileiro inclusive se você for numa loja online nos Estados Unidos é só cartão de crédito é... e a gente vê que o brasileiro ó, tá digitalizando também até a conta em banco, coisas assim do tipo, para ter esse cartão que é, eu acho que consequentemente vai impulsionar muito a venda pela, pela internet até mesmo na pandemia, né a pior coisa que mais dá medo agora é você ter que ir num, num banco é, para resolver seus negócios, e é a forma que a grande maioria ainda fazia até para pagar a conta, né, Pegava um boleto e ter uma que pagar é... então é, eu acho que esse, esse processo vai vir meio que junto também com isso Então vai, vai digitalizar os meios de pagamento e o brasileiro vai estar cada vez mais pagando online também, né? não só na, na rede social e consequentemente a, as vendas online vão subir aí de forma bem acentuada <risos>
0: Você sabe que em relação ao UP mesmo, hoje, inclusive, nós estávamos é, vendo alguns relatórios, enfim, do perfil de compra, e a grande maioria no, no, no site do UP acaba pagando com o um boleto. E a gente tem a facilidade do cartão de crédito. Mas em, são dois fatores, né? Um, algumas pessoas não têm cartão de crédito mesmo, e outras ainda têm um medinho de colocar os dados lá. Uhum. É, eu, 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 eu estou... Alguns, quando eu vou comprar num site um pouquinho mais porque eu não tenho muito pudor em relação a isso que eu não conheço, eu vou lá, dou uma pesquisadinha se tem reclamação, mas se me dá um friozinho na barriga, eu eu pago no boleto, só não coloco os dados entendeu? Se não é um meio de pagamento seguro enfim, se é próprio do site, às vezes eu vou lá e coloco um boleto, mas a verdade é que é, se eu tenho um problema com a compra, é muito mais fácil depois cancelar o meu pagamento no cartão de crédito do que um, o boleto eu já paguei,
1: é, <risos> o medo é só
0: mesmo em, em relação aos dados do cartão, né? Mas é. Uhum. O, o risco de eu perder aquele valor é muito maior no boleto quer dizer, é muito mais seguro no cartão de crédito que no boleto. Bom, essa é uma percepção minha, você é especialista da área, é verdade?
1: É, com certeza assim é... o, o BEG, a gente trabalha muito com pequenos e médios lojistas né? então uma coisa que a gente sempre trabalhou com eles e dá como dica, é quanto mais você conseguir tirar o medo do seu cliente comprar de você, mais é a chance de você efetuar a compra a venda né e como que você faz isso um dos caminhos que a gente gosta muito que eu indico muito pessoal é mostrar depoimentos de pessoas que compraram e ficaram felizes então é uma prática por exemplo comum. até de marcas grandes cada vez mais estão fazendo aí o pós compra ter um contato humano perguntando se gostou se não gostou e se a pessoa mostrar que gostou demais você pedir um depoimento ou pedir alguma uma elogio no site é, e aí, com isso, a pessoa que entra te sente mais segurança de estar comprando dessa loja, viu? que tem alguém que alguém pôs até o rosto lá para elogiar. É, outra coisa, oferecer de forma clara que você troca ou que você faz reembolso. A gente sabe que isso é uma, que é uma lei, mas muitas vezes o lojista novo que está entrando fica meio com medo. Ah, mas se o pessoal trocar, eu vou ter o prejuízo e tal. Quando a gente vê que, na verdade, é o contrário. Quando você expõe que você troca, você expõe que você tem garantia, é, na compra, o pessoal compra muito mais de vocês são raros os casos que precisa trocar realmente, ou que precisa é, reembolsar. Eu não sei nem se é a preguiça do pessoal que, que às vezes compra e não quer trocar e dá de presente para alguém, mas a gente vê que a média de troca online ou de reembolso é menos de 1%. Então, é, se você deixar de forma clara que você faz isso, você vai vender muito mais. O pessoal, igual você falou, não vai ter medo, vai passar o cartão é, e aí você consequentemente vende mais. Sobre o boleto, com certeza, isso é uma coisa muito brasileira, é, ter boleto, é, quando for ver, não é seguro pro cliente, é muito menos seguro que um cartão de crédito, porque quando você pagou um boleto, se a pessoa vai partir do pressuposto que é um golpe, aí você não pega o dinheiro mesmo, então você perdeu esse dinheiro. E cartão de crédito é, então é chato, né? Você tem que trocar, às vezes cancelar um cartão de crédito, mas cada vez mais estão surgindo os cartões de crédito digital, né? Que você aperta um botão lá e troca o, troca o cartão, cancela o antigo e troca o cartão. Então. Tem forma de você está comprando aí de forma segura com cartão e no correio de pagar um boleto para alguém que está querendo só pegar seu dinheiro e o boleto, quando você paga, o lojista recebe de forma muito mais rápida, né? Então é outra coisa que, que, às vezes, o cara quando paga o boleto, o lojista pega o dinheiro e tira e não tem nem como depois cobrar de volta.
0: Exato, ou seja, né? Vamos pagar com o cartão de crédito, né? Que é mais é. seguro. É... é. 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 É, é mais seguro, né? Sem é. dúvida. E, e você sabe quando você falou em, em relação à tecnologia, você vai lá e cancela. Aconteceu. Tem algumas coisinhas, né, que a gente vê que já mudou bastante em relação ao banco, e eu tô falando até de banco tradicional, não tô falando do banco digital, porque o banco digital a gente sabe que sempre foi mais fácil. Uhum. É, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, eu digo 60 dias atrás, pelo menos no, eu, eu, eu tenho conta num banco tradicional e num em um digital. No tradicional, se eu trocava de celular, eu precisava ir até um caixa eletrônico para poder, poder liberar o token, né, para uhum. trocar o, o aplicativo de, de aparelho. E eu troquei de celular agora durante a pandemia e falei, ai, ah, nossa, vou ter que ir no, 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 no caixa eletrônico, poxa, vida, porque a gente não está mais usando dinheiro, uhum. né? A gente não, simplesmente deixou de usar dinheiro, porque para desinfetar uhum. o dinheiro e tudo mais. Enfim, agora a gente aboliu de vez, não usa mais dinheiro. Uhum. E, e aí eu falei, ah, deixa eu tentar. Vai que eles atualizaram alguma coisa. Pronto, já tinha atualizado, não precisava mais ir no caixa eletrônico, ou seja, está tudo tão fácil até cancelar. Um, um pacote de internet que eu tinha, eu consegui fazer online. Eu não acreditei, eu não precisei falar com ninguém. <risos> Historicamente, cancelar um pacote de internet era assim: ai, ah, peraí, tenho meia é hora taca, agora. Tia. Pra ficar, é, eu consegui cancelar online que eu até duvidei, de repente a internet não tava mais funcionando. Eu falei, Ai, será que não tá funcionando porque não tá pegando? Não, não, porque já tinha cancelado. Eu não acreditei. Eu achei ainda assim que alguém ia me ligar, ia tentar me convencer. Não, eu fiz um cancelamento super rápido. Ou seja, tudo tá mais fácil, né? Eu, eu, eu acredito que as pessoas têm que se abrir um pouquinho mais para isso, porque definitivamente tudo tá mais fácil.
1: É, a gente. Acho que é um caminho sem volta. Né? E agora, você imagina se o banco volta para trás e fala que você precisa voltar lá para trocar o telefone. Às vezes você troca de banco, mas não faz isso de é, novo. Né? É, então, <risos> ou se a, se a sua operadora volta e cancela. Então, eu acho que essas mudanças, até que aconteceram forçadas na pandemia, né, é, vai fazer a gente questionar os serviços que estão se digitalizando ou não. Eu vi, eu vi muito questionamento, por exemplo, cartório mesmo. Né? Tudo, tudo era feito e assinado. Teve um dia desse que um, um parceiro nosso de negócio queria um contrato. Eu falei, ó, oh, manda esse negócio online aí, vamos assinar digitalmente. Não dá pra autenticar mais. E aí eles aceitaram e, e acho que vai ser a partir disso quanto mais a gente vai conseguir deixar tudo digital mais rápido, né? E acaba que a segurança ou é igual ou é até maior, porque quando você tá online aí, dá o tanto que tem de padrão de segurança para ajudar, né? Rastreio. Rastreio, de que celular que fez, de onde que veio. É... Acho que a gente tá indo num caminho que vai acelerar muito e fazer a gente perder menos tempo em fila.
0: <risos> é, e, e mais uma vez, quando é forçado, porque... É para sair um, um, um pouquinho do assunto só para fazer um paralelo, quando a gente fala do home office, por exemplo, se a gente uhum. tivesse proposto olha, agora todo mundo vai para o home office é, nós teríamos um grande percentual de pessoas é, que ia ser contra, enfim uhum. ia gerar todo um, um desconforto aí tem gente que como contrariado, não ia produzir tanto, porque, ah, eu não queria, eu falei que não dava certo, enfim, né, todo aquele, é, as consequências do, do, do perfil psicológico de cada um, né, a partir do momento que você tá contrariado em algo e, 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 e você... Tem aquilo como paradigma que não vai dar certo, não dá certo mesmo, porque é até uma forma de, de afirmar aquela tua tese, né? e De provar, de repente, até pro chefe, olha, eu falei que não ia dar certo. Como aconteceu de forma que não foi decisória, né? Ninguém decidiu isso é, por conta de... Economia e nem. Enfim, aconteceu porque, porque tinha que acontecer. Está aí e a grande maioria, não vamos falar 100%, mas a grande maioria se adaptou. Eu acredito que o e-commerce é a mesma coisa. Não, não foi algo opcional, foi algo que muita gente se viu obrigada, de repente, fazer essa primeira compra, ou não a primeira compra, mas passar a comprar mais no online, e aí, sem dúvida, e da mesma forma, né, para vender online também, se viram obrigados a vender online, e, e sem dúvida, é um caminho sem volta. Infelizmente, numa situação trágica, né? Lógico que a gente está falando aqui de forma Nossa, mudou, é não tem mais volta Enfim, mas é lógico que não é uma situação é, Legal, a forma como tudo uh, Como a gente obrigou, foi Obrigada a mudar, mas Aconteceu, né
1: é, Assim, é, é, com certeza A gente está dos períodos mais tristes aí Da humanidade Recente, né, a gente já teve Na sociedade várias pandemias, inclusive Lockdown aí, né, Séculos passados, mas a nossa Geração, nossos pais aí não viram nada disso, e com certeza é algo muito triste, né? Você ficar tanto tempo afastado assim de convívio de pessoas que você gosta tanto, mas pelo menos está acontecendo numa época que a gente tem capacidade de trazer soluções técnicas para tentar ajudar ou mitigar isso, né? Videoconferência, tem como trabalhar de home office, né? Antigamente, se fosse 30, 40 anos atrás, não era inviável pensar isso, é, mas hoje a gente está a um clique, né? Um WhatsApp de qualquer pessoa. É, consegue estar tá ouvindo aqui podcast nosso para trazer conteúdo, para passar o tempo, para aprimorar, para trazer novas ideias. Então, com certeza, eu acho que acaba que quando vai digitalizando vários serviços, tudo meio que caminha para um. para um, 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 um cenário diferente. né? Então a vendas online vem junto com a digitalização de meios de pagamento, vem junto com o home office, vem junto com. É, os, os e-commerce ficando mais, mais práticos para comprar, né? o pessoal conseguindo comprar sem assim, ter aquele medo, aqueles sites que antigamente um, travavam no meio e é, isso disponível para qualquer pessoa assim, hoje a gente tem cliente que mora em cidade de 3 mil pessoas com, com uma loja online que igual um, um cliente de São Paulo nosso tem então acho que isso é bem transformador
0: Sim, com certeza e, e em relação a hábito e, e comportamento, né? Qual, qual a mudança que você vê que se destaca mais nesse período, pelo menos no seu negócio, assim? De mudança de hábito mesmo.
1: Tem, tem, tem algumas coisas interessantes, assim, que a gente viu. Por exemplo, até padrão de compra mesmo, horário de compra, mudou muito, hoje tá mais regular durante o dia. Antigamente era muito hora do almoço, hora finalzinho do trabalho, início da noite. É, hoje já tá, já tá mais regular. Outra coisa que a gente vê também é. Eu acho que o pessoal, é, tá, ao mesmo tempo que está perdendo o medo de comprar, está sabendo é, pensar mais nos gastos. Né? A gente vê que o, cada vez mais o pessoal está tá sendo consciente de, das compras que está fazendo, da, da, de como que ela gastava dinheiro, às vezes, igual a gente está aqui em casa, às vezes tem gente que está passando muito aperto, né, desemprego e tudo, mas tem gente que vendo tanto que gastava muito quando estava fora de casa com coisa superflua. É, então, a gente ouve esses dois lados aí que eu acho bem interessante.
0: É, sem dúvida. Acho que, no geral, pelo menos as pessoas que. Não, tem, tem, tem gente que tá falando, não, eu tô gastando mais, tô comprando muito. Mas a grande maioria é reduziu os gastos, né? Uhum. É. Aliás, os nossos gastos, eu. É, até mesmo no, no conteúdo que a gente tem de educação financeira e tudo mais, o grande vilão são os gastos do dia a dia não é nem esse gasto com roupa com sapato, uhum. mas, mas para a grande maioria são os gastos, gastos do dia a dia é aquela garrafinha Lati de água tarde, que quando você né? põe na ponta do lápis o lanchinho da tarde, é isso é, é aqueles quatro reais que ninguém acredita mas que quando você coloca na ponta do lápis ao longo de 30 anos, eram quatro reais que não precisava, que virou um hábito mas uhum. que faz muita mas muita diferença bom, uhum. eu, apesar de todas essas compras que eu falei, eu estou gastando menos, e você? está gastando menos,
1: Pedro? estou gastando bem menos também, bem menos
0: meu cartão de crédito veio um terço do habitual este mês um terço, <risos> fiquei chocada
1: é é, tipo, a, então. Eu comemorei, é lógico, eu tô, né? E é o que eu tô comprando online bem Mas assim, é, é isso que então você falou é, é almoço, né? Aqueles luxos que você fala, ah, vou comprar um sorvete Hoje aqui de 5 reais quando você vê ah, ah, eu, eu
0: passava hum, no custo né? de gasolina, todos os dias indo para o trabalho, eu comprava, eu amo aquele cafezinho de máquina, aí compro o um cafezinho de máquina, e almoça, aí antes de ir para casa, pegava duas horas de trânsito, parava para comprar mais alguma coisinha, porque afinal de contas, né precisa de entretenimento no trânsito. Uhum. Então, sem dúvida, para mim, assim reduzir muito. Pedro... Obrigada, obrigada. Tem alguma coisa que você queira destacar em, em, em relação a tudo isso? Ou trazer um outro inventando moda aí pra gente?
1: Não, eu acho que só, só uma, uma consideração que eu, conversando com muitas pessoas eu tenho, tenho visto é o seguinte: é, igual você falou, a gente tá num dos momentos mais tristes aí, né? Não sei quanto pessoal vai estar tá vindo esse, esse podcast. Com certeza é um desafio, não só para o pessoal individual, como sociedade, mas ao mesmo tempo é a oportunidade de se reinventar. Então, a mensagem que eu acho que eu poderia deixar aqui é que seja o negócio que você, você tem ou trabalhe, use esse tempo para passar mais tempo com a família, com as que a gente estava longe, para estudar mais, que tem vários projetos que a gente não tinha tempo e que agora, por exemplo, nessas horas, que você estava no trânsito lá, você pode estar tá, tá, tá fazendo agora. Tem muita tecnologia que a gente pode estar tá testando. Então, aproveitar esse tempo que a gente está mais em casa para tirar projetos, tirar, se reinventar, que com certeza... A gente vai sair dessa melhor.
0: Sabe um insight que eu tive quando eu vi o, o, o site da Bag? Aí você hum. me fala: se não der, <risos> eu quero montar um brechó de todas aquelas roupas que estão lá no meu armário e, e que provavelmente eu não uso, pelo menos não da forma que eu usava nunca mais, inclusive aqueles Scarpans maravilhosos <risos> que estão lá. Posso montar um brechó pela bag?
1: Pode, pode sim. A gente, tem, ah. a gente tem algumas lojistas que fazem isso, tem até uma que surgiu na, na pandemia, que ela me contou que fez isso para vender e depois até juntou das amigas e ela vendia e ainda ganhava comissão em cima.
0: Nossa, então, mega virei é. cliente. É real, viu? É, é sério, Pedro. Quando eu entrei no site, eu falei,
1: pronto, vou montar meu brechó aqui. É isso aí. Então, é isso aí. gente, em breve, vende, tá bom? Você vende só as depois você... Se seu brechó bombar, seus amigos vão querer colocar também, você vai ver que é um negócio bem lucrativo o Brechó. Está aumentando muito já, a demanda por isso.
0: Já, já tô com ideia do nome, mas não vou, colo, não vou fazer merchan aqui, ó. <risos> <risos> Obrigada, viu, Pedro? Obrigada, meu papo. E, e, sem dúvida, muito legal, muito legal, muito legal mesmo a ideia. Muito bom. E muito bom saber um pouquinho mais do mercado e de como as coisas estão rolando nesse momento. Obrigada, viu?
1: Então, beleza, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar falando com vocês. Quem tiver um interesse em ter uma loja online, procura a gente, escreve B-A-G-Y, a gente vai estar lá e em 15 minutos o site fica, fica pronto, viu? Eu não sei se eu falei isso aqui, é focado em facilidade, então se você quiser pôr esse brechó aí, a gente coloca em um dia no ar. <risos>